0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosque, em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. Quero convidar-vos, amados irmãos, para nós abrirmos nossa Bíblia na, no livro... Juízes, juízes, vamos lá para o capítulo 7. Por ocasião deste contexto que estamos vivendo em nosso país com as eleições, eu tenho é, meditado, estudado no livro de juízes aqui nas reuniões durante a semana e aproveitando também para os nossos cultos seguir no mesmo no mesmo contexto no mesmo tema havia é, muita muita maldade esparramada no meio do povo de Deus nessa época e foi um período em que Deus trabalhou muito com a nação de Israel, vou falar sobre isso período dos juízes, e me parece que nós vivemos um período assim na nossa nação há é muito, muito mal espalhado por aí, a abundância de maldade, iniquidade e o que eu vejo é que Deus tem também trabalhado com a nossa nação nos chamado para perto dele, sobretudo para o exercício da vida cristã e o exercício da vida cristã ele se alicerça na nossa fé, na nossa capacidade de crer e depender do Senhor e nos submetermos a ele e compreendemos a maneira como ele age, os seus planos e propósitos, confiarmos nele, nos voltarmos para ele, entregarmos as nossas lutas para ele. Compreendemos bem que Deus é nosso, é nosso aliado, ele não é inimigo. Deus está do nosso lado, ele quer a nossa vitória. E às vezes nós brigamos contra Deus e não com Deus contra as nossas lutas. Às vezes nós erramos em identificar onde está o inimigo. Eu entendo um pouco que, para mim, esta narrativa do capítulo 7 pode nos ajudar é, aqui. Eu vou ler, mas eu não vou ler só os versos 1 e 2, não. Eu vou ler um pouco mais para a nossa compreensão. Eu quero ler, em princípio, a até o verso 22. Vamos ler? 7, eu vou ler capítulo 7, peço que você acompanhe, Juízes capítulo 7, a partir do verso 1. Então Jerubal, que é Gideão, se levantou de madrugada e todo o povo que com ele estava e se acamparam junto à fonte de Arod, de maneira que o arraial dos Midianitas ele ficava para o norte, no vale, de fronte do outeiro de Moré. Disse o Senhor a Gideão, É demais o povo que está contigo para eu dar os midianitas em sua mão, a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo, A minha própria mão me livrou. Apregou-a, pois, aos ouvidos do povo, dizendo, Quem for tímido e medroso, volte! e retire-se da região montanhosa de Gileade. Então voltaram do povo vinte e dois mil e dez mil ficaram, portanto eram 32 mil que saíram com Gideão no início. Verso 4, disse mais o Senhor a Gideão, ainda povo demais, faz-os descer as águas e ali os provarei. Aquele de quem eu te disser, este irá contigo, este contigo irá. Porém todo aquele de quem eu te disser, este não irá contigo, esse não irá. Fez Deão descer os homens às águas, então o Senhor lhes disse, todo que lamber as águas com a língua, como faz o cão, esse porás a parte, como também a todo aquele que se abaixar de joelhos a beber. E foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, trezentos homens e todo o restante do povo se abaixou de joelhos a beber as águas então disse o senhor a gideão com esses trezentos homens que lamberam as águas eu vos livrarei e entregarei os midianitas nas tuas mãos pelo que a outra gente toda que se retire cada um para o seu lugar tomou o povo pois provisões nas mãos e as trombetas, Gideão enviou todos os homens de Israel, cada um a sua tenda, os que voltaram, porém os trezentos homens reteve consigo. Estava o arraial dos Midianitas abaixo dele no vale. Sucedeu que naquela mesma noite o Senhor lhe disse, levanta-te e desce contra o arraial, porque os entreguei nas tuas mãos. Se ainda temes atacar, desce tu e teu moço pura ao arraial e ouvirás o que dizem. Depois, fortalecidas as tuas mãos, descerás contra o arraial. Então desceu ele com seu moço pura até a vanguarda do arraial. Os midianitas, os amalequitas e todos os povos do oriente cobriam o vale como gafanhotos em multidão. E eram os seus camelos em multidão inumerável, como a areia que há na praia do mar. Chegando, pois, Gideão, eis que certo homem estava contando um sonho ao seu companheiro e disse, tive um sonho, eis que um pão de cevada rodava contra o arraial dos midianitas e deu de encontro a tenda do comandante, de maneira que esta caiu, e se virou de cima para baixo e ficou assim estendida. Respondeu-lhe o companheiro e disse: Não é isto outra coisa senão a espada de Gideão, filho de Joás, homem israelita. Nas mãos dele entregou os Midianitas e todo este entregou Deus os Midianitas e todo este arraial. Tendo ouvido Gideão contar este sonho e o seu significado, adorou e disse. E tornou Perdão ao arraial de Israel e disse: Levantai-vos, porque o Senhor entregou o arraial dos midianitas nas vossas mãos. Então repartiu os trezentos homens em três companhias e deu-lhes a cada um em suas mãos trombetas e cântaros vazios com tochas neles. E disse-lhes: Olhai para mim e fazei como eu desfizer. Chegando eu às imediações do arraial. Como fizer eu, assim fareis. Quando eu tocar a trombeta e todos os que contigo estiverem, então vós e comigo estiverem, então vós também tocareis a vossa ao redor de todo o arraial e direis pelo Senhor e por Gideão. Chegou, pois, Gideão e os cem homens que com ele iam às imediações do arraial, ao princípio da vigília média, havendo-se, havia pouco é, trocado as guardas, e tocaram as trombetas e quebraram os cântaros que traziam nas mãos. Assim tocaram as três companhias, as trombetas e despedaçaram os cântaros. E seguravam nas mãos esquerdas as tochas e nas mãos direitas as trombetas que tocavam. E exclamaram, espada pelo Senhor e por Gideão. E permaneceu cada um no seu lugar, ao redor do arraial. Todo deitou a correr e a gritar e a fugir. Ao soar das trezentas trombetas, o Senhor tornou a espada de um contra o outro. E isto em todo arraial que fugiu rumo a Zererá, até Cita, até ao termo de Abel-Meolá, acima de Tabate. Até este verso 22. O Senhor então nos abençoe agora na meditação nesta porção que acabamos de ler. Meus amados irmãos, eu é, entendo que esse capítulo 7, aliás, a história de Gideão narrada nos capítulos 6, 7, 8 aqui de Juízes, tem uma mensagem tremenda para o nosso coração. É uma história do povo de Deus na antiga aliança, mas é uma história que tem uma mensagem tão forte, tão poderosa, que é impossível a gente permanecer no mesmo lugar depois de ouvir esta reflexão ou conhecer a mensagem que emana desse texto. Isso não é uma história para nós contarmos para as crianças saberem que Gideão fez assim. Esta é... É uma, um, um, este é um registro histórico de um acontecimento que tem que impactar a nossa vida e não pode nos deixar no mesmo lugar. Ou nós seremos melhores crentes, exercendo uma fé que faz diferença, ou com certeza nós caminharemos para trás. Impossível permanecer no mesmo lugar conhecendo a história de Gideão. O contexto desta história é de alguém que se submeteu, que se, que, que se propôs a obedecer e de fato fez. Alguém em cuja vida o Senhor, Deus do céu, é, foi pleno. E isso faz toda a diferença nesse nosso... É, nessa nossa palavra, hoje à noite. É, é fato que Gideão, e se nós tivéssemos tempo de ler outras partes do, dos capítulos 6, principalmente, é fato que Gideão, ele teve uma reação humana, quando o Senhor o chama, e isso está no capítulo 6, nós não lemos. Quando o Senhor o chama e diz que ele escolheu ele para ser o libertador de Israel, das mãos dos inimigos, a primeira coisa que ele diz é que ele não tem como fazer isso. Ele é humano, como nós somos humanos e estamos dizendo para o Senhor o tempo todo, Senhor, não eu, outro. Essa tarefa não é para mim, manda outro. E Gideão teve a mesma reação ao dizer, ah, Senhor meu, com que eu vou livrar Israel? Minha família é a mais pobre em Manassés e eu o menor na casa de meu pai. Eu sou um colhedor de trigo. Aliás, ele estava colhendo trigo e escondendo em algumas, é, algumas covas que eles faziam, porque Israel estava numa situação tão deplorável, tão entregue nas mãos dos inimigos, que tudo que eles colhiam e tudo que eles criavam, os inimigos vinham e pegavam. Para se é, precaver, eles escondiam e é isso que estava fazendo Gideão no momento em que o anjo do Senhor, e aqui alguns é, afirmam pelo fato de nós termos uma referência a anjo do Senhor com letra maiúscula, que é uma aparição do Cristo pré-encarnado, ou seja, o Cristo antes da sua encarnação, a Gideão se apresentando para ele e falando a ele aquilo que Deus iria fazer a partir de da sua instrumentalidade, ou seja, a partir da vida de Gideão. Ele se posiciona como é normal da nossa incredulidade, da nossa dúvida, da nossa inquietação. Mas aqui entra uma, uma reflexão que é pertinente. A ah, a Bíblia nos afirma que quando nós sabemos que devemos fazer as coisas certas e não fazemos, nisto estamos pecando. Portanto, havia um chamado, havia uma necessidade, havia uma vocação. Deus, através daquela manifestação do anjo, diz para ele, que veio falar com ele e que ele é a pessoa. Quer dizer que se ele se omite ali, e é o que muitas vezes nós fazemos diante das diversas circunstâncias que enfrentamos nisto nós também estamos pecando e esse foi o diferencial na vida desse homem chamado Gideão não obstante a sua dúvida o seu medo a sua insegurança ele fez questão de dizer eu sou o menor a casa de meus pais também é a menor eu não sou um homem de guerra, eu sou um lavrador, mas o Senhor vai dizer para ele que ele deve ir. E ele vai fazer algo tremendamente importante. Ele vai certificar-se de que Deus está realmente falando aquilo com ele. Ele vai certificar-se de que é o Senhor que está falando, mas ele vai certificar-se porque ele não quer desobedecer. Eu quero antes de continuar aplicando o texto, eu quero lembrar e só equalizar as informações, quem é esse Gideão que aparece aqui neste capítulo 6, 7, 8 de, do livro de Juízes. O livro de Juízes cobre um período da história do povo de Deus, logo depois que eles entram na terra com Josué, tomando a posse da terra, derrubando as muralhas de Jericó, Tomando as cidades que aparecem, é, eles ocupam a terra, Josué morre e entra um período sem governo. Não há rei naquela época ainda. O rei vai aparecer lá com Samuel quando ele chega já próximo do ano 1000 antes de Cristo. Mas eles estão ainda no ano 1380, 1400 conforme eu coloquei aí e esse período até o ano 1000 antes de cristo um período de quase 400 anos é o período chamado dos juízes no tempo da história do povo de deus os juízes eles eram homens e tivemos o caso de mulheres débora apareceu nessa história aí, e para é, é, eram pessoas que deus levantava para para guiar o povo para dirigir o povo para julgar o povo, para trazer o povo de volta. Quando eles entraram na terra, Deus deu uma porção de ordens para eles, inclusive que deveriam tirar os, os estranhos da terra. Mas sabe como é que é? Eles gostaram de conviver com os estranhos. Gostaram das práticas dos estranhos. Gostaram dos deuses dos estranhos. Gostaram de andar nos caminhos, que os estranhos andavam também. Aqueles que não conheciam Deus, que não foram guiados por Deus, pelo deserto afora, que não conheciam os favores de Deus, o poder de Deus, a misericórdia de Deus, essas pessoas estavam na terra. E Deus disse, tirem essas pessoas. E Deus capacitou o seu povo para isso. Mas o seu povo gostou de viver com essas pessoas. Invariavelmente, ah, os cristãos gostam de viver com o um mundo em pecado. Essa é a ideia. Invariavelmente nós não tiramos aquilo que pode se converter num ídolo ou num tropeço das nossas frentes. Nós não nos livramos daquilo que pode nos desviar. E isso serve até para nós mesmos, porque muitas vezes nós mesmos somos o nosso tropeço. Você é o tropeço de você mesmo, nem é quem está do lado, é você. E essa fragilidade da nossa carne, do nosso ser, por causa do pecado, ela muitas vezes nos coloca numa situação igual àquela. E vez por outra o Senhor precisa, bota alguém aí para te chamar de novo no lugar. Isso acontecia com Israel. Então Deus punha lá os, os juízes. Gideão foi o quinto juiz na história de Israel. E muitos outros apareceram na história até a chegada de Israel de Samuel e quando ele ungiu Saul para ser o primeiro rei, depois Davi e depois a história vai continuar por aí afora. Naqueles dias, diz o texto de Juízes capítulo 21, referindo-se ao período dos Juízes. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada qual, cada um fazia o que achava mais reto. Um tempo terrível, um tempo de... É, andar de costas para Deus um tempo de é, muita desobediência muita iniquidade muita maldade, muita corrupção então no capítulo 6 é, no capítulo 7 agora então nós vamos é, encontrar Deus já trabalhando a vida de Gideão para quê? Para ele ser o juiz que ele quer que seja. Lá atrás, no capítulo 6, como eu mencionei, o Senhor o chama, o Senhor o vocaciona. E nessa vocação, nesse chamado, é... Gideão faz questionamentos. É o Senhor? É o Senhor que fala comigo? E esses questionamentos de Gideão são muito importantes porque vão dar a ele a segurança e a certeza de que ele é mesmo ao, aquele com quem Deus está contando para o seu projeto de libertar o seu povo. Gideão, à frente de um povo que está num beco sem saída, é a boa maneira que eu encontrei para... É, introduzir aqui o que eu chamo de a mensagem que Gideão nos passa o livro a história de Gideão nos passa nesse contexto o capítulo 7 verso 12 que nós lemos diz assim os Midianitas os, Am os amalequitas e todos os demais povos do oriente que se juntaram naquela batalha contra é, Israel o povo de Deus diz o versículo que eles eram como gafanhotos em multidão então eram muitos Havia uma quantidade enorme, quando nós lemos o capítulo 8, versículo 10, nós lemos lá que sobraram, depois desta batalha, 15 mil homens em pé, ou seja, os que não foram mortos na batalha que o Senhor liderou a favor do seu povo. E diz ainda o verso 10, que 120 mil caíram, morreram. Ora, se você somar 120 que morreram com 15 que ficaram ainda vivos, você percebe que eles eram em número próximo a 135 mil soldados. E eu disse que Israel saiu para a batalha, Gideão saiu para a batalha com 32 mil soldados. Então já era uma, uma conta é, que não fecha porque 30 mil para 135 significava que cada soldado ao lado de Gideão teria que lutar contra quatro soldados inimigos. Essa conta não fecha, não dá certo ir para a guerra assim. Então Israel está num beco sem saída, ou seja, Deus chama Gideão e o coloca à frente de um povo que não tem para onde fugir. Quando nós estamos em situações como esta, num beco sem saída, o que devemos fazer? Qual é a, a melhor maneira que nós é, podemos aplicar para nós sairmos de beco sem saída? Eu, quando estava meditando nesse texto, eu me lembrei de um filme que eu assisti, daquela série é, de filmes cristãos que fazem muito bem para nós, é, Quarto de Guerra. Eu quero crer que alguns de vocês assist, assistiu esse filme mais uma vez, não foi? Assistiu o filme? Camila, assistiu? Quarto de Guerra. Quais conhecem a história do filme Quarto de Guerra? Levanta a mão. Poxa, a igreja inteira, meu Deus. Tá vendo? Você não viu o filme, mas eu vi. É uma história interessante de uma família que estava é, atravessando o vale da sombra da morte. Uma família que tinha tudo para caminhar bem, uma família que estava é, vivendo o melhor de seus dias, mas de repente por alguma circunstância externa, fraqueza no coração do marido, aquela família começa a ser é, dissolvida. A, a mãe, já também entregando os pontos, ela conhece uma, uma senhora, uma, uma cristã, uma boa conselheira, e, que é uma cliente dela. E essa mulher diz para ela e mostra para ela... É, que ela tem um quarto, que é um quarto de oração, e que, na verdade, ela chama de quarto de guerra. E ela diz: Aqui Deus me dá as vitórias, aqui eu travo as minhas lutas, aqui eu enfrento os meus inimigos, aqui o Senhor me faz conhecê-los, aqui o Senhor me conduz em triunfo. E então, Aquela mãe, aquela esposa, vivendo a aflição dos seus dias e vendo a sua família se dissolver, ela passa a ser assídua no seu closet, o seu quarto de guerra. Era nada mais do que um quarto de oração, bem pequenininho, mal cabia um deles sentado. Mas ela escrevia nas paredes as, as suas orações. E ali ela lia a palavra. E ali ela falava com Deus. E vocês todos já assistiram o filme, sabem disso. Deus concedeu vitória. E que vitória aquela família. Um filme que retrata muito bem. A experiência de muitos de nós, hoje, quer seja com crises nos nossos relacionamentos, família, conjugal, filhos, ou nas nossas diversas batalhas que travamos nesse mundo que vivemos. Muitas vezes, meus amados irmãos, ah, o nosso inimigo não é exatamente aquele que nós olhamos para ele lá fora, Muitas vezes nós temos um outro inimigo por trás que nós não conhecemos quando ficamos olhando para ele, mas que Deus nos revela quando nós entramos no nosso quarto de oração e dizemos que Deus cuida da nossa causa. Isso fez esta mulher e essa história que virou o filme é, tem transformado a vida de muita gente. Porque era um barco que estava afundando mas a misericórdia de Deus foi lá e levantou e mudou completamente. Quando eu estava nesse contexto da minha reflexão, eu entendi que é, Deus cuida das nossas causas se nós as tratarmos aos pés da cruz de Cristo. De forma literal, de forma intensa, de forma plena, com o coração desejoso de que Deus produza a obra que Ele quer produzir. Nesta vida, meus amados irmãos, tudo é de passagem. Os valores daqui podem ser muito bons, mas eles vão passar. O que hoje é muito bom para você, amanhã você vai dizer isso não tem mais. Eu não tenho mais prazer nisso. Mas há coisas eternas. E há coisas duradouras, e há valores duradouros. Quando nós entramos no nosso quarto de guerra, o Senhor nos mostra os verdadeiros valores e aqueles que nós não podemos abrir mão deles. Mas isso nos faz, ou exige de nós, realmente tomadas de posição. Se você olhar bem para essas, esses versos, que estão lá no capítulo 6, você vai ver quantas vezes Gideão, ele, ele entrou em audiência com Deus para certificar-se de que Deus estava mesmo falando com ele. Porque ele queria ter certeza do que ele ia fazer. Ele não queria tomar atitudes por conta própria, ele não queria andar segundo o seu coração, segundo os impulsos da sua carne, segundo a sua força, segundo aquilo que ele achava. Então, por várias vezes, aparece ele falando com Deus, ele questionando, ele perguntando. O anjo fala com ele. Ele volta e diz, mas o Senhor me dá um sinal. Mas o um anjo já tinha falado. E o senhor dá um sinal para ele, e ele diz assim, mas agora eu peço que o senhor não saia daqui, o senhor fica aqui até eu voltar, eu vou preparar lá um, um bolo, um cabrito assado, e ele volta, e o anjo está lá esperando por ele, já podia estar bem aí. Ele disse, não, se o senhor vai comigo, eu, eu, eu quero mais uma prova. E assim ele vai indo até chegar ao conhecido teste da lã, que isso todos vocês conhecem. Muita gente quando fala comigo, mas eu não sei se eu devo ou não devo, você faz o teste da lã. Só que você não vai pôr a lã lá fora, porque você nem tem a lã que ele tinha. Mas você pode falar, Senhor, se o Senhor quer mesmo isso, o Senhor me dá um sinal. E se você pedir com fé, Deus vai dar. Ele vai mandar alguém falar. Ele vai pôr no coração de alguém que vai dizer para você, olha, tem algo para te falar. Deus fala. Deus fala através de pessoas com as quais ele tem intimidade, Deus fala através de conselhos, Deus fala através da aula da escola bíblica, Deus fala através do sermão, Deus fala através da leitura da palavra, Deus fala. E Gideão, depois de tantos testes, e Deus está dizendo para ele, vai, você vai livrar Israel, vai, você vai livrar Israel, vai, você vai livrar Israel. Ele falou assim, só mais uma vez, eu vou botar uma lã lá fora, no terreno, na eira, e amanhã cedo, o senhor, eu queria que o senhor provasse para mim que eu estou no caminho certo. O senhor faz ficar encharcada enchar a lã, mas a terra em volta sequinha. O senhor falou, pode pôr. E aí ele vai lá no dia seguinte, bem cedinho, pega aquela lã molhada e espreme e encheu um copo d'água. Ele falou, o senhor é maravilhoso. Confirmou. Vai passando o horário do dia e bate no coração dele, será que é isso mesmo? Ele volta mais uma vez agora no versículo 39 e diz assim, Senhor, posso fazer mais uma vez? Eu queria só mais uma vez, Senhor. Agora eu vou pôr a lã lá de novo, no mesmo lugar, no mesmo jeitinho. Só que, Senhor, agora eu queria pedir o seguinte, se o Senhor mesmo vai comigo, e se é verdade que o Senhor está me chamando para eu não errar, eu queria pedir ao Senhor o seguinte, agora encharca a terra em volta com esse sereno da noite que é grande aqui, mas a lã o Senhor deixa sequinho. De modo que quando eu pegá-la, ela vai esfiar na minha mão. E o Senhor falou, põe lá. E no dia seguinte, exatamente assim estava. O que, é que isso tem a ver com você e comigo hoje? Você tem perguntado para o Senhor se o que você está fazendo é da vontade dEle? Você tem perguntado para o Senhor, você tem insistido com Ele, Senhor, é aqui mesmo que o Senhor quer que eu vá? É aqui que o Senhor quer que eu amarre a minha canoa, como a gente diz por aí? porque tem tanta gente amarrando a canoa em lugar errado. É por esse caminho que o Senhor quer que eu ande, porque tem muita gente escolhendo atalhos, e atalhos são caminhos de morte. Tem tanta gente tomando decisões, e nem está aí se Deus está concordando ou não. E tem tanta gente tomando decisões erradas, e achando que Deus ainda vai consertar. Deus não conserta decisões erradas, meus amados irmãos. Deus não fica reparando os erros que você faz. Você vai tem muita dificuldade. E se a misericórdia dele valer, os arranhões, os esfolões e etc e tal. Mas se a misericórdia dele não valer, pode ser um caminho de morte. Temos perguntado para Deus, insistido com Ele. Gideão me dá aqui uma, uma lição forte. Temos que ter certeza de que Deus está conosco. Na minha maneira de ser, nas minhas atitudes, na minha postura. Eu sou pastor, mas também sou pai, sou sogro, sou avô, sou esposo. Eu estou certo nas minhas atitudes ou eu estou falhando? Deus, o Senhor confirma, eu vou por lã lá fora, porque eu preciso fazer o certo. Eu não posso errar. A história da humanidade começou com o um erro e o erro trouxe o pecado. Se você sabe o que tem que fazer e não faz o bem, nisso está pecando. Temos que ter certeza. É a vontade de Deus? É o que ele quer? Você tem certeza? Você tem certeza? que no dia 28 vai votar no candidato certo? Ou é só a sua, o seu gosto? Você tem orado sobre isso? Você tem buscado a Deus, o Senhor? Qual é a sua vontade para a minha vida, para a minha família, para os meus filhos e para a nação onde eu estou? Pergunte ao Senhor, mas pergunte com como fez Deus. Então, se virou o Senhor para Gideão e disse, vá com toda a sua força e livre o povo de Israel dos midianitas. Sou eu quem está mandando que você vá. Amados irmãos, outra coisa. A sua batalha não é sua. Essa luta que você vive não é sua. Você pode ter arrumado. Você pode ter sido o causador, mas eu tenho que dizer para você, invariavelmente, as nossas batalhas, elas têm, uma, elas têm um aspecto espiritual. O crente sempre estará sendo rondado por aquele personagem que Pedro escreve, não é? como um leão procurando quem possa devorar, ainda que derrotado, ainda que já condenado, ainda que já sentenciado, ele ainda assusta, e ele ainda intimida, e ele ainda nos derruba. Então, Deus é o seu aliado, Deus é o seu escudo, Deus é a sua fortaleza, Deus é aquele que tem que ir à frente. E antes que você pense que Ele está indiferente a você, esses textos todos mostram que Ele é um Deus de guerra, Ele é um Deus de luta. O nosso Deus é um Deus guerreiro, o nosso Deus é um Deus que está à frente da peleja, é Dele a peleja. O nosso Deus é um Deus que diz para você o seguinte, Fique parado, não precisa fazer nada. A peleja não é de vocês, é de Deus. Eu gosto desse texto, isso é lá de Josafá. Eu estou referindo-se aqui ao terceiro verso de 2 Crônicas 20, 15. Uma outra situação que o povo de Deus estava acuado, inimigos para todo lado. E o Senhor Deus mandou Josafá, põe o povo, os guerreiros em posição de guerra. Põe eles aí, mas não deixe eles mexerem nem um músculo. Sabe por quê? Porque eu sou Deus que vou lutar por vocês. Eu sou o Deus que vou à frente. Eu sou o Deus que vou vencer. Nosso Deus é Deus de guerra. Nosso Deus é Deus de luta. Pois o Senhor está com você para lutar ao seu lado e salvá-lo do inimigo. É Ele que vai lutar. Sabe por quê, meus amados irmãos? Porque o inimigo não é aquele que muitas vezes parece ser. O que pega a mão, a arma, o que vem sobre você, o que avilta você, o que afronta você, o que ofende você, o que machuca você, esse é só o intermediário, esse é só o mandado, a origem está para trás, Gideão parece que entendeu tudo isso ao aproximar-se de Deus e, e entender que Deus falava com ele então eu quero seguir para o último slide da minha pregação hoje e dizer para você que Gideão nos transmite alguns segredos de uma fé que não falha alguns segredos para você exercer a fé mesmo quando você estiver num beco sem saída. Mesmo quando você achar que todas as coisas já não tem mais jeito. Pois tem uma fé que não falha. E Gideão nos ensina a colocarmos essa fé em prática. Quero dizer a você que eu aprendo com Gideão que nós precisamos ter disposição para obedecer porque aflições são próprias deste mundo. Não são? Fazem parte. Gideão não foi o primeiro juiz, ele foi o quinto. Significa dizer que por quatro vezes antes, e essa agora era a quinta, desde que eles entraram na terra, que Deus precisou levantar um homem ou uma mulher para comandar o povo porque a situação estava indo à bancarrota. Neste mundo nós temos aflições. E Gideão entra na história num período em que Havia muita aflição no meio do povo de Deus. Você não vive uma, uma situação isolada. Você não é nenhuma ilha nesse contexto tão desumano desse mundo que nós vivemos. Você é mais uma vítima, o seu lar é mais uma vítima. Você está num contexto onde o diabo tem reinado, que é destruir a obra de Deus. Nós precisamos então obedecer. E, e Gideão nos ensina a obediência. Lembra? Quando o Senhor aparece a ele, ele diz, mas eu sou o menor. E a casa de meu pai também, mais pobre. Então, não tem como. Mas o Senhor diz, mas você vai. E nós temos conhecimento da história, por isso eu li o capítulo 7, que ele foi. Então ele obedeceu. Amado irmão, a vitória começa quando há obediência no coração do crente. O triunfo vem quando a primeira coisa é obedecer. E obedecer significa renunciar você mesmo, renunciar os sentimentos de perda, renunciar as suas vontades, os seus desejos, os seus prazeres, renunciar os seus, seus conceitos. Porque nós somos humanos, pecadores, o nosso coração nos engana. E como engana? Deus é o único que não erra no que faz. E ele não erra conosco. Ele não fica fazendo experiências aí na vida familiar de vocês. Vamos ver se vai dar certo aqui, ó. o casal ali. Deus não faz isso. Se alguma coisa não está dando certo, não é por culpa de Deus. Nós, então nos submetemos a ele. E ele vai consertar. Mas precisa de obediência. Mas, precisa ser uma obediência? É... é de maneira plena, mesmo contra a esperança. Senhor, mas o inimigo lá tem 135 mil homens, e nós somos 32. Não diz o capítulo 7 que nós lemos que Gideão questionou Deus, diz apenas que Gideão saiu com seu exército e foram se acampar próximo aonde iria acontecer a batalha. E Gideão sai com 32 mil homens para lutar contra um exército de 135. Isso é obediência, disposição para obedecer, mesmo diante das muitas aflições, porque as aflições são próprias deste mundo. E a obediência faz parte de um segredo de uma fé que não falha. Mas a mais. Nós temos que ter uma submissão incondicional. Porque Deus é Deus de propósitos, de planos, de estratégias. E as estratégias dele são perfeitas. E mais uma vez, Gideão nos ensina. Porque o Senhor diz para ele assim, Gideão, muito jóia que você arrumou 32 mil homens, mas tem muita gente aí. E essa turma não vai fazer diferença nenhuma. Primeiro porque quem vai dar vitória sou eu. Está escrito aqui, nós lemos isso. E se eles vão com 32 mil, vocês podem achar que vocês conseguiram. Sabe aquela história? Quem estava na minha aula hoje pela manhã? Você pode achar que você conseguiu alguma coisa. Então, para que isso não aconteça e você pensar que você conseguiu alguma coisa, porque você é muito bom para conseguir alguma coisa, ou porque você tem alguma capacidade para conseguir alguma coisa, pode mandar embora. Os que são fracos, os que estão com medo, manda embora, Pode diz para voltar. Nós não precisamos deles. E nada, nada voltaram 20 mil, ficando apenas 10 mil é, soldados. E agora, a proporção que era de 1 para 4, passou de 1 para 13, 10 mil para 130 mil, não é isso? E Gideão ficou firme. Isso é incondicionalidade em seguir a estratégia de Deus. De quem é a estratégia? De Deus. De quem é a guerra? De Deus. Quem convocou Gideão? Deus. Amado irmão, a sua vida pertence ao Senhor. Você está num campo de batalha. Você também contribuiu para isso, porque o povo contribuiu para aquela... Problemática toda. Mas agora Deus tomou conta, porque Gideão foi lá para a presença de Deus, entrou em audiência com ele, Deus disse, então é comigo, então manda embora. Vai sim. Agora não é mais um, um israelita para é, é, quatro, agora é um israelita para três inimigos. Gideão dá uma coçadinha na cabeça e, sh, embora. E o Senhor diz para ele, Gideão, mas muito boa essa sua incondicionalidade de crer, mas ainda tem muita gente aí. Vai-se as águas e nós vamos fazer mais um teste lá. E você ainda vai ter que mandar embora mais alguns. E aí entra o teste da água, daqueles que se ajoelham e desapercebidamente, sem se preocupar se inimigos estão, abaixam a beber a água sem nenhuma preocupação, mas há aqueles que levam, levam a mão como se estivessem atentos. Deus disse, esses você separa. E ao final da peneira de Deus, 300 ficaram em pé. E Deus diz: manda 9.700 embora Gideão. Gideão incondicionalmente obedece ao Senhor. Você pode imaginar que cena é essa nós saímos para a guerra com 32 mil homens e agora nós somos 300 homens. E os inimigos continuam sendo 135 mil. Amado irmão, qual é a sua batalha? Será mais difícil do que essa? Agora 300 para 135 mil é alguma coisa como que um soldado israelita para 450 soldados israelitas Inimigos, isso não é humano, isso não tem lógica, Deus não está certo no que está fazendo. Mas Gideão incondicionalmente crê. Ele crê que Deus vai fazer alguma coisa, ele crê que Deus vai operar um milagre, ele crê no sobrenatural de Deus, amado irmão, ou você crê no sobrenatural de Deus ou você está fora de uma caminhada de fé. E quanto mais difícil, mais impossível e mais é, negativa possa ser a sua história, não será mais do que essa. Porque não existe guerra, onde cada um tem que enfrentar 500 adversários. não é guerra. Mas Gideão lá está para nos dar exemplo de que a fé... Ela pode mover montanhas de fato, como a Bíblia assegura. E então, Gideão nos ensina a certificar, nos certificarmos de que conhecemos o nosso inimigo. Deus vai promover um, um contexto para Gideão e ele vai conhecer aquele seu inimigo e vai conhecer o caminho da vitória. E por que eu estou dizendo isso, meus amados irmãos? Porque muitas vezes, nós lutamos contra o inimigo errado. Muitas vezes nós enfrentamos ou fazemos frente a pessoas que chamamos de inimigos, mas eles não são. Muitas vezes, filhos, entram em guerra contra os pais, mas os pais não são inimigos, eles amam os filhos. E se ele está dizendo, não faça isso, não faça aquilo, é porque ele ama. Muitas vezes, esposos, cônjuges, por favor, né? cônjuges entram em conflito, mas eles não são inimigos. Meus amados irmãos, o nosso inimigo, muitas vezes, é o pecado que habita em nós. E outras vezes, é o próprio Satanás, e nós estamos travando brigas com pessoas erradas. Por isso você não resolve o problema das suas batalhas no confronto. Você resolve o problema das suas batalhas quando você tem o seu próprio quarto de guerra. Ali você resolve os seus problemas. É ali que você encontra vitórias. É ali que você, o triunfo vem. É ali que a estratégia de Deus aparece. É ali que o plano de Deus se revela. É ali que o inimigo é desmascarado. No quarto de guerra. Ou no seu quarto de oração. Eu só quis usar a figura do livro. Você tem um, precisa ter. O crente precisa ter. E se você está... Caminhando pelo vale da sombra da morte, se de repente você está caminhando num contexto parecido com aquele que caminhava Gideão com o seu povo, você precisa ter um quarto desse. Você não pode continuar lutando contra alguém que talvez não seja o seu inimigo. O nosso inimigo, o verdadeiro inimigo do crente, que quer desconstruir a obra de Deus, que quer desconstruir a família e ele é o Criador, Deus é o Criador da família e o diabo quer destruir a família. Você está de que lado? Se você tem o seu próprio quarto, se você tem o seu próprio reduto de oração, Deus vai revelar a você. E Deus vai serrar fileiras com você. É dele a guerra, é dele a batalha, ele é o Deus de luta, ele é o Deus de guerra, ele é o Deus guerreiro. Então se você deixar, ele toma conta da sua causa. E ele vai lutar para você. Mas você tem posto isso nas mãos dele? Ou você tem deixado que, deixa como está, porque senão é um problema meu. Não foi isso que Gideão fez. Não foi isso que aquela senhora fez. Ela entrou numa esfera para poder abençoar uma vida. De que lado nós estamos? Qual tem sido a nossa postura diante desse mundo cruel, terrível, no qual nós vivemos hoje? Então, Gideão, ele fez exatamente o que o Senhor fez, mandou fazer. Ele pegou os trezentos, deu na mão deles um, um jarro vazio e tinha uma tocha. Isso é equipamento de, de, de guerra agora? Né? Isso é instrumento para ir para a guerra? Numa das mãos, trombetas. Nas outras mãos, cântaros vazios com tochas. 300 homens, conta 135 mil. Camarada armado até os dentes. E os 300 homens de Gideão com tocha e cântaro. E, e, tocha, cântaro e, e trombetas. Esse é instrumento de guerra, meu amado irmão. Se quem duvida do poder da sua fé, dizer para você, mas você vai enfrentar um inimigo desse com essa, com essa ideia. E de onde veio isso aí? Deus pôs no meu coração, mãe, então Deus deve estar variando, porque não é possível. Aí você lê, então eu vou ler Juízes capítulo 7 para você. E eu vou mostrar para você o que é que Deus faz. O meu Deus faz isso. Ele fez e Ele vai fazer. E aconteceu que eles quebraram os, os jarros. E eles tocaram as trombetas. E Deus fez com que a espada de um e outro lá no meio dos inimigos, os 135 mil, começassem entre eles, como se fossem doidos. De maneira que, o povo de Deus perseguiu os seus inimigos e eles fugiram, fugiram, fugiram. Gideão foi atrás e eles tiraram aqueles inimigos do meio deles. Meus amados irmãos, há segredos para a nossa fé não falhar. Não pode ser de qualquer jeito. Não pode ser do meu jeito, do seu jeito. Tem que ser do jeito de Deus. Não pode ser a sua estratégia. Tem que ser a estratégia de Deus. Você lembra que eu falei no começo? Quando a gente ouve a pregação da palavra que flui da história de Gideão e os seus valentes, nós não podemos ficar no mesmo lugar. Porque se você estiver disposto a mexer assim, o seu ser, suas pernas, os seus braços, a sua atitude, se curvar diante de Deus, então você vai estar entrando no seu quarto de batalha e o Senhor será o seu aliado. Se você ficar onde estiver e se você for indiferente à mensagem do Senhor, você está como o povo de Deus. endureceu o coração e permanecer onde estava. Anda para trás. Impossível ficar onde estamos. Impossível permanecer no mesmo lugar. Impossível não passar para o lado de Deus se o Espírito Santo de Deus habita em nós. Qual será a nossa posição? Disposição para obedecer? Submissão incondicional? Certificar-nos de que conhecemos bem que a causa de tudo isso é pecado? A causa da nossa é, tristeza e desgraça é o inimigo, é Satanás. Satanás tomamos uma decisão de termos o nosso próprio quarto de guerra. O que vamos fazer? Eu quero desafiar você hoje a realmente caminhar com o guia. De